0: Ja, in der letzten Zeit haben unsere Kinder öfter Kastanien gesammelt, und ich bin vorletzte Woche spazieren gegangen um den See und dann habe ich Kastanien gesehen, ein paar eingepackt für meine Kinder, dachte die bringe ich ihnen auch ein paar mit, da freuen sie sich auch immer. Dann sah ich so, diese Platten, die sind auf einer Seite so richtig wie platt gedrückt. Vielleicht kennt ihr das. Und ich dachte so, ach diese Dinger, da fiel mir ein, ach die haben ja Kastanienmännchen gebaut. Daraus haben die bestimmt die Füße gemacht. Super, dafür kann man die gebrauchen. Sind vielleicht doch gar nicht schlecht. Dann ging ich nach Hause und habe mir die kastanienmännchen angesehen, die sie gemacht haben. Und ich habe festgestellt, die haben gar nicht die platten Dinger genommen, die ich immer ja, am liebsten aussortiert hätte. Die haben die einfach zersägt. Da dachte ich, ach schade, dann ist mein ein einstieg hin. Aber... Ähm, ich habe mich rangemacht, habe gedacht, das muss man jetzt mal ausprobieren, ob das nicht doch geht mit den Dingern. Darum habe ich ein Männchen selbst nochmal gebaut, mit ganzen Kastanien unten, die unten richtig schön platt sind. Und der steht ziemlich gut. Ich habe es auch ein Groß mitgebracht. So sieht er aus. Also ich habe die eigentlich immer aussortiert. Und dann dachte ich, na, für die Füße sind die eigentlich gar nicht schlecht. Das war so meine Entdeckung bei dem Spaziergang. Vielleicht habe ich dann gedacht, geht mir das ja so mit Leuten auch in der Gemeinde. Das sind auch vielleicht welche, wo ich erst denke, was kann man mit denen anfangen. Aber dann kommt uns gleich später hoffentlich doch noch der Gedanke, wow, der hat auch eine Gabe. Die hat auch eine Gabe, die haben wir nur noch nicht gesehen. So ist das. ja. Von daher vielleicht ein schönes Bild zum Einstieg nochmal auch in den Predigtext. Ich lese jetzt nochmal aus einer anderen Übersetzung, aus der neuen Genfer Übersetzung, weil das ein Text ist, den viele bestimmt schon oft gehört haben, einmal ein bisschen anders aus der neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Und andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genau so ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht auch dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache ist, ist jedoch, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Paulus stellt uns hier ein Bild vor für die Gemeinde, das Gebild vom Leib, einem Organismus, bei dem es eben auf jedes Glied ankommt, wie wir das eben gehört haben. Dieses Bild ist uns allen vermutlich bekannt. Ich selbst habe auch gedacht so, ach schon wieder das, ja kennen wir doch alles schon. Das ist ein bekannter Text. Was soll ich da Neues sagen? Aber vielleicht geht es eigentlich gar nicht darum, in erster Linie, was ich Neues zu sagen habe. Viel wichtiger ist ja die Frage, ob wir das schon verinnerlicht haben, dieses leib -Glied denken als Gemeinde. Was für ein Gemeindebild leben wir denn? Lebst du? Was hatten die Korinther für ein Bild damals, an die Paulus geschrieben hat? Bei den Korinthern war das so, bei denen ging es vor allem um den Einzelnen. Es ging um den eigenen geistlichen Stand. Man wollte den Geist Gottes, man wollte im Glauben wachsen für sich. Aber das ist eigentlich ziemlich ungeistlich. Das sagt Paulus ihnen damit, denn der Geist Gottes, der führt zusammen. Nicht jeder für sich. Bei den Korinthern war das eher so, dass man fragte, wer ist denn schon am weitesten, am höchsten im Glauben? Wer hat die meisten Geistesgaben? Und dann blähte man sich auf, so beschreibt Paulus das im Korintherbrief. Wer besitzt am meisten geistliche Erkenntnis, Fähigkeit? Das Ganze war ziemlich ich-zentriert. Für die Korinther war die Gemeinde der Ort, wo man eben selber auftanken konnte, um größer zu werden für sich, um mehr Geist zu haben, mehr Erkenntnis zu finden. Jeder sorgte für sich. Wie bei einem Abendmahl, da ist das ganz auffällig gewesen, da haben die, die viel und viel hatten, die auch schon Feierabend hatten früh, ihr Essen dahingestellt, haben ordentlich gegessen und getrunken und nicht gewartet auf die, die später kamen die vielleicht auch noch Hunger hatten und nicht genug zu essen hatten. Auf die wurde nicht gewartet. Sie haben sich schon voll gegessen und betrunken und dann Abendmahl gefeiert. Das prangert Paulus auch an. Jeder hat für sich gesorgt. So war die Stimmung damals in Korinth. Paulus stellt uns hier den Korinthern ein ganz anderes Denken vor. Ein Leib denken, Glied Leib. Ich bin ein Glied an diesem ganzen Leib. Und wir sollen füreinander sorgen. Hier soll nicht jeder sein eigenes frommes Leben führen, seine eigene Erbauung nur suchen, sondern wir sollen es füreinander suchen. Wie ist das bei uns? Wie leben wir Gemeinde? Wie arbeiten wir zusammen hier in der Gemeinschaft? Arbeiten wir auch manchmal so jeder für sich? Jeder für sich oder auch eher mit der Absicht, Fürs Ganze, für den Leib. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich eins mal so höre, ich möchte geistig wachsen. So ein bisschen so, was kannst du mir bieten? Ich setze mich jetzt hier hin und du, Prediger, oder du, oder du, was man so gerade hat, vielleicht auch Hausgeistleiter, du musst mich jetzt bedienen, damit ich geistig satt werde. Aber so funktioniert das nicht. Geistlich leben heißt eben miteinander leben, heißt Gemeinde, gemeinsam leben. Wir sind alles Glieder am Leib Christi. Nicht der eine füttert die anderen. Das Bild ist nicht ein Restaurant. Man setzt sich hin und wird bedient. Sondern wir sollen ja nachfolgen, uns selbst aufmachen. Manchmal ist es so ein bisschen so bei Christen auch heute, vielleicht so ein bisschen wie ein Restaurant. Die einen setzen sich hin und wollen satt werden und die anderen, die rennen und wetzen von Küche hin und her und bedienen und machen ganz viel, bis sie vielleicht nicht mehr können. Wir müssen einander dienen, füreinander da sein. Darum geht es in diesem Bild. Und Ziel ist es dann schon, dass wir wachsen. Aber nicht der Einzelne für sich, sondern wir miteinander, sollen einander erbauen. Die Frage ist dann, wie können wir wachsen, nicht ich? Wie können wir wachsen, wie können wir einander erbauen? Wie können wir einander ermutigen, dass die anderen, dass wir gemeinsam weiterkommen? Und dann komme ich selbst auch weiter darin. Ich habe noch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht ist es schon bekannt, von Tiki, Tiki Küstenmacher mit einer Geschichte, die auch vielleicht schon mal irgendwann gehört wurde. Aber ich fand, die passt noch mal gut dazu. Haben wir dieses Bild vor Augen, dass wenn wir mitarbeiten in der Gemeinde, wenn wir was tun, dass wir Teil von etwas Ganzem, von etwas Größerem sind. Mit diesem Bild geht es so um eine Kathedrale, die da gebaut wird. Und einer, der beobachtet diese Bauarbeiter, die da am Werkeln sind, alle behauen irgendwie Steine. Da geht einer zum Ersten hin, ganz links, und fragt ihn, wie er zu ihn sieht, relativ lustlos. Was machst du da? Ich behaue einen Stein. Ja, stimmt, macht er ja auch. Aber mehr scheint es für ihn nicht zu sein. Er behaut einen Stein. Der Zweite wird gefragt. Der schwitzt und arbeitet schon ein bisschen zügiger, vielleicht auch als der ganz links. Was machst du da? Ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Der hat schon ein bisschen ein Bild und dem fällt die Arbeit vielleicht schon ein bisschen leichter auch. Er macht nicht nur einen Stein. Der Stein wird Teil eines Fensters. Und der ganz rechts, der tut so ganz fröhlich seine Arbeit, ganz fleißig meißelt und klopft an seinem Stein herum. Mit Hingabe kunstvoll bearbeitet er ihn. Dann auch die Frage, was machst du? Ich baue eine Kathedrale, sagt er mit strahlenden Augen. Reden wir auch so mit strahlenden Augen? Ich baue mit, in der Gemeinschaft im Baum steht. Ich arbeite hier mit. Ich gehöre dazu und ich mache meinen Teil dazu. Weil es was Ganzes ist, was Großartiges. Oder noch weiter gefasst, ich bin Teil des Reiches Gottes. Ich arbeite mit an der Kirche Gottes. So sind wir Teil eines Ganzen. Wenn wir das im Blick bekommen, mehr ich glaube, dann können wir selbst auch geistlich ja, mehr ausstrahlen und selbst auch empfangen dabei. Diesen Blick, dass wir Teil des Ganzen sind, das erfüllt uns. Ich habe mal einfach ein Beispiel mitgebracht, wie das alles so zusammenhängt. Allein der Gottesdienst heute Abend, wie wir hier zusammensitzen, ich hoffe, das ist nicht zu wir, wird gleich. Ich habe das aufgemalt zu Hause. Was braucht man für einen Gottesdienst? Heute Abend haben wir hier einen Moderator, einen, also der durch den Gottesdienst durchführt. Das macht Gerhard Söd heute. Die Gemeinde ist vor allem da, das ist gut, weil sonst wäre das auch irgendwie komisch. Ich als Prediger bin hier, Musiker, Heike Pünner ist da, ist ja eigentlich da, was man braucht. Aber da gibt es noch viel mehr, was dazugehört. Draußen wurden wir begrüßt vom Begrüßungsdienst, die Helga Tiefs war heute da, hat uns begrüßt, ganz freundlich stand sie da, hat uns die Hand gereicht, da fühlte man sich gleich willkommen. Dann gibt es einen Saaldienst, ja, Günther Sieweking hat hier mitgestellt, heute Morgen, ich habe nach dem Samstag, waren noch ein paar andere, die vielleicht mitgeholfen haben, Leute, die hier die Stühle stellen, die für den Saal sorgen, Techniker, die dafür sorgen, dass Licht da ist, dass Ton da ist, dann gibt es heute Abend nicht, aber sonst den Kaffeedienst, auch noch welche, die für uns mitsorgen. Da kommen schon so ganz unterschiedliche zusammen, die alle so ihren Teil dazu beitragen, zu dem Gottesdienst. Aber das ist noch lange nicht alles, es geht noch weiter. Also die müssen alle miteinander auch vorher reden und irgendwie sich miteinander absprechen. Informationen müssen fließen. Welche Lieder sollen gesungen werden? Worüber predigst du? Ähm, was machst du für einen Einstieg? Sagt der Moderator mir meistens vorher noch so. Und ähm, ja, die Musiker müssen sich absprechen mit dem Moderator. Wenn es besondere Dinge gibt, müssen die Techniker wissen, was für Folien werden gezeigt. Die müssen die Sachen vorher bekommen und so weiter. Also viele Absprachen sind da nötig. Ich will gar nicht alles im Einzelnen erklären. Ja, und die Gemeinde, die soll das Ganze jetzt hören und soll mitmachen. Das gehört ja auch dazu, dass wir gemeinsam singen. Dass wir einander auch so erbauen, indem wir singen und vielleicht unser Nachbar sich daran freut, wie fröhlich und kräftig wir gerade singen können von unserem Gott. Ja, und es ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Dann, das sieht man nicht mehr so gut jetzt von der Farbe, leider, ich habe das eingescannt. Dann gibt es noch darüber hinaus, hier unten links steht das Mitarbeiter von Gruppen und Veranstaltungen, die haben vielleicht nochmal eine Information für den Moderator, was angesagt werden soll, und geben auch noch mal eine Folie vielleicht an die Techniker weiter, die eingeblendet werden soll. Oben steht auch das Gottesdienstteam. Es gibt ja nicht nur Gerhard Söd, es gibt auch noch ganz viele andere, die das machen, das wird vorher eingeteilt, wer macht wann seinen Dienst und dann gibt es ähm, noch Musikerteams, es gibt, also es gibt Bands, es gibt verschiedene Musiker, wer macht heute Musik, all das muss ja vorher abgesprochen werden. Und eingeteilt werden. Also auch da steckt noch ganz viel hinter. Überall Absprachen, Informationen. Wie so kleine Nervenbahnen in einem Körper, die da so hin und her gehen, dass die Informationen rüberkommen. Und es geht noch weiter. Dann gibt es noch irgendwie diesen Vorstand und eine Arbeitskreis Mitarbeiterbegleitung, der diese verschiedenen Mitarbeiter so im Blick hat. Und es gibt einen Vorstand, der sich auch mal Gedanken macht, über Dinge, die im Gottesdienst angehen. Die Zeit der Gemeinschaft war so ein Impuls auch daraus aus dem Vorstand das mit reinzubringen. Und so gibt es da auch nochmal welche, die mitdenken, was hineintun in den Gottesdienst. Also allein der Gottesdienst, wie das so läuft hier, da machen schon ganz viele mit. Und man könnte bestimmt noch weiterspinnen, wenn da alles zugehört. Ich habe bestimmt noch irgendwen vergessen. Das finde ich schon spannend. Da sieht man so ein bisschen, wie das läuft. Jetzt mal das Ganze weitergedacht für die ganze Gemeinschaft. Das ist schon eine ganze Menge. Wie ist das zum Beispiel mit der Jungscham? Was hat die Jungscha mit dem Gottesdienst zu tun? Erstmal nichts, könnte man sagen. Die Jungscha macht halt ihre jungschar Es ist toll, wenn sie das so ganz treu machen. Aber trotzdem hat es auch was mit Gottesdienst zu tun. Vielleicht finden jungschar Eltern irgendwann hinein in den Gottesdienst, lassen sich einladen. Vielleicht machen die Jungschar da irgendwann mit im Gottesdienst. Vielleicht können wir im Gottesdienst hier beten für die Jungschar. Und so weiter und so weiter. Wir können da ganz viel in den einzelnen Kreisen auch merken, irgendwie hängt das zusammen. Und wenn ein Kreis sich ganz abhängt und meint, ich mache meinen Teil hier oder wir als Team machen unseren Teil hier, das reicht. Die Aufgabe machen wir treu. Das ist zu wenig. Das ist nicht das, was Paulus hier meint, wie wir geistig miteinander leben sollen. Wir sollen uns wirklich einander im Blick haben, einander zuarbeiten, einander ermutigen, so gut wir das können. Sicher, manchmal übersehen wir einander auch. Da vergessen wir bei irgendwelchen Planungen, Leute rechtzeitig zu informieren, sie liebevoll mit einzubeziehen. Aber wir sollen daran bleiben, dass wir einander sehen, einander wertschätzen und das Ganze im Blick haben. Nicht nur das, was wir gerade so haben an Mitarbeit, wo wir wirken. Wir sind Teil eines großen Ganzen am Leib Christi. Und dann gibt es da wichtige und unwichtige Glieder, die aber alle gleich wichtig sind mal zusammengefasst, was Paulus das schreibt. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Gaben, die zusammenkommen, hat Herr Söd eben schon ein paar genannt, unterschiedlichste Persönlichkeiten, die zusammenkommen, verschiedene gesellschaftliche Stände, die hier zusammenkommen, also arme, ärmere Leute, reichere Leute vielleicht und dann gibt es Leute, die sind gebildete, andere, die sind weniger gebildet, unterschiedlichste Biografien. Wenn wir so unterschiedlich zusammenkommen, dann sind eigentlich auch schon irgendwie Meinungsverschiedenheiten und Reibung auch vorprogrammiert. Dann kann das eigentlich nicht immer so reibungslos laufen miteinander. Wenn wir alle gleich wären, vielleicht auch nicht, aber es ist so. Wir werden auch einander reiben und manche Dinge unterschiedlich sehen. Und da kommt schon darauf an, wie wichtig nehme ich mich, wie wichtig nehme ich den anderen. Manche, das wird wahrscheinlich keiner von sich selber so sagen, ich auch nicht. Und das merken wir selbst gar nicht immer. Aber es gibt manche, die nehmen sich vielleicht besonders wichtig oder werden auch in der Gemeinde als besonders wichtig gesehen, weil sie vorne zu sehen sind, weil man sie wahrnimmt in besonderer Weise. Dann werden sie für wichtig gehalten. Das sind dann die, ich nenne sie mal, die Wichtigtour. Vielleicht nicht mehr, weil sie sich selber so wichtig nehmen, weil die anderen sie so wichtig sehen in dem, was sie tun. Beides kann sein. Das sind eben, ist der Kopf, der nicht sagen kann, ich brauche euch nicht. Oder das Auge, das nicht sagen kann, ich brauche euch nicht. Wenn die Augen das sagen würden, dann würden sie nicht mehr so gezielt zugreifen können. Nein. Die Hand könnte nicht in das Ziel zugreifen ohne das Auge. Das Auge könnte gar nicht zugreifen ohne die Hand. Also, so brauchen wir eben einander. Wenn der Kopf meint, er braucht die Füße nicht, ist es vielleicht so ähnlich, wie wenn einer ganz toll organisieren kann, alles im Blick hat, was gemacht werden muss. Ja, aber er kann nicht alles machen. Er braucht Leute, die das dann auch tun, die die Aufgaben übernehmen und umsetzen. Die tollsten Ideen und Ziele bringen nichts, wenn keiner da ist, der es mitträgt, mitgeht. So braucht der Kopf auch die Füße. Also, wir brauchen da einander, sollen auch die wert achten, von denen wir vielleicht denken, naja, was die so machen, das können ja alle. Wir brauchen alle mit ihren Gaben, mit ihrer Art, sich einzubringen. Für diejenigen, die vielleicht solche Wichtigtour sind, sei gesagt, nehmt euch nicht zu wichtig. Meint nicht, ohne euch würde nichts mehr laufen. Schaut auf die anderen, was sie beizutragen haben, was sie können. Schätzt sie wert. Nehmt mal bewusst den Blick auf diese Menschen, auf diese Glieder am Leib. Du bist nicht das Zentrum. Du brauchst auch die anderen. Schau nicht herab und schätze wert, was die anderen können. Und genauso, wenn wir vielleicht einige besonders als wichtig sehen, gilt es für uns alle. Schaut nicht nur immer die an, schaut auch die anderen an. Und dann gibt es eben auch die Unwichtigtuer. Das sind die, die vielleicht Dinge tun, die wir alle für unwichtig erachten. An die lautet die Botschaft, nimm dich wichtiger Du wirst gebraucht. Paulus schreibt, gerade die, die schwächer sind, weniger ehrenwert sind oder vielmehr dafür gehalten werden, sollen wir wichtig nehmen und ihnen Ehre geben. Diejenigen, die eh schon vorne stehen mit ihren Gaben und Aufgaben, die dann irgendwie meistens im Blick sind und auch in der Regel dann noch glänzen und wir dankbar sind für das, was sie tun, auf die müssen wir vielleicht viel weniger achten als auf die, die man im Hintergrund nicht so sieht. Die sollen wir auch ehren. Wie ist das im Gottesdienst? Da klatschen wir ja oft zum Beispiel für die Musik und auch andere Sachen. Aber wer hat schon mal geklatscht für eine Helga, die vorne steht und uns begrüßt? Toll, dass ich so aufgenommen werde, dass hier so jemand ist und so fröhlich mich begrüßt. Oder jemand, der die Toiletten geputzt hat. Da weiß man nicht, derjenige steht da nicht mehr, wer das eigentlich gerade gemacht hat. Wir müssen auch gar nicht immer klatschen. Ich denke, es ist verständlich, worum es geht. Dass wir einfach auch die Arbeiten wertschätzen die wir nicht so sehen, die scheinbar so selbstverständlich einfach immer gemacht sind. Toll, dass die Stühle da stehen, toll, dass gerade geputzt ist, toll, dass dies und jenes einfach schon fertig gemacht ist und ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Das Sehen, dafür ein Auge entwickeln, den Leuten das Sagen, danke, dass du das machst, auch das im Blick haben. So ist jeder Einzelne wichtig. Und wenn nur ein Einzelner unzufrieden ist, wenn es einem Einzelnen schlecht geht, dann hat das Auswirkungen. Ob das einer ist, der scheinbar so wichtig ist, der vielleicht vorne hiermit steht, oder einer, der irgendwie ganz im Hintergrund für sich so arbeitet und gar nicht im Blick ist. Wenn es einem nicht gut geht, dann hat das Auswirkungen aufs Ganze. Ein starker oder schwacher. Einer, der scheinbar wichtig oder unwichtig ist. Das spielt keine Rolle. Beim Bild vom Körper mal so gedacht. Wenn dem kleinen Finger was weh tut, wenn der Stich kriegt mit einer Blutvergiftung oder irgendwas ist, das kann den ganzen Körper am Ende treffen. Das breitet sich aus. Dann kriegt der ganze Körper was ab davon. So hängen wir zusammen als ein Leib. Wir sind vernetzt miteinander. Darum sollen wir füreinander sorgen. Weil wenn jeder für sich sorgt, dann ist für den Leib, fürs Ganze nicht mehr gesorgt. Wenn wir füreinander sorgen, dann ist auch für jeden wirklich gesorgt. Das letzte noch. Ach, das Bild ist überall jetzt so. Gut. Lieder am Leib Christi. Der geistliche Aspekt. Im Grunde habe ich nichts besonders Geistliches heute gesagt. Also eigentlich, kann man ja sagen, dieses Bild, das kann man auch für ganz andere Gruppen gebrauchen, wo Menschen zusammenkommen und miteinander arbeiten, für Teams. Da muss man überhaupt nichts von Gott sagen oder sagen, dass es das mit Gott jetzt direkt zu tun hätte. Und dieses Bild vom Leib ist auch viel älter, als dass Paulus es gebraucht hätte. Paulus hat das auch aus der Welt gegriffen. Es ist ja kein ursprünglich biblisches Bild. Eigentlich war das zum Beispiel ein Bild in der Antike für den Staat. Der Kaiser als Kopf, der Kaiser als der Leib sozusagen. Da war man, war es der Leib des Kaisers. Und wie kann der Staat funktionieren, war dann die Frage, indem die einzelnen verschiedenen Glieder im Staat sich so einbringen. Also es ist eigentlich gar kein geistliches Bild und doch gebraucht Paulus es hier eben gerade für die Gemeinde, weil es schon ein echt gutes Bild ist. Weil es ein Bild ist, was für uns Christen eben nochmal besonders passt. Zum Beispiel, wenn man in die Gemeinde in Korinth schaut, was es ja schon gab, bei allen Spannungen, die da auch waren, Sklave und Freie kamen zusammen, hatten Gemeinschaft. Das war schon was Besonderes, auch für die Zeit damals, dass sie Gemeinschaft hatten, dass sie mal miteinander feierten, auch wenn das große Essen vorher schon stattgefunden hatte, was nicht in Ordnung war. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Das war schon etwas Neues und Besonderes. Ein geistlicher Aspekt, eine geistliche Veränderung, die man sonst nicht so fand. Neu ist, dass auf diesem Leib eine Verheißung liegt, das ist eben anders, weil der Geist darin ist. Wir sind verbunden, nicht nur untereinander, einfach so, als Menschen, sondern durch den Geist Gottes, weil wir getauft sind, weil wir aus dieser Quelle getrunken haben. So heißt es hier nach der neuen Genfer übersetzung oder nach Luther. Wir sind getränkt darin, im Geist Gottes. Und das verbindet uns in besonderer Weise. Und eine besondere Verheißung liegt da drauf, weil es heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Jesus Christus ist mitten unter uns in diesem Leib. Er ist da. Wenn wir schwach sind, wenn wir versagen und es nicht alles so klappt, mit dem alle im Blick haben und immer Rücksicht nehmen und einander wertschätzen, dann sollen wir auch einander vergeben und zusammenfinden. Und da hilft Gottes Geist uns. Gottes Geist bringt uns zusammen. Und es gibt eine besondere Verheißung, die ist nicht direkt auf dieses Leibbild bezogen ist, aber die vielleicht auch dafür gilt, aus Johannes 7, Vers 38, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das gilt bestimmt auch für den Leib als Gemeinde. Von diesem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Gottes Verheißung für uns. Amen.